0: Diese Sendung wird präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io Achtung Risikohinweis. Startup Insider übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit börsenrelevanter Informationen und spricht keinerlei Anlageempfehlungen aus. Insider Daily.
1: Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Josef Brunner ist bei uns zu Gast. Buchautor, Unternehmer, Investor und Mentor. Und wir haben ein tolles Gespräch geführt zum Thema Specs. Und zwar nicht irgendein Speck, sondern den Speck, den Josef zusammen mit Florian Fritsch und Gisbert Rühl an die Börse gebracht hat und der gerade angekündigt hat, Tado zu übernehmen. Tado kennt ihr wahrscheinlich alle, ist ein Smart Home Anbieter, der mit Thermostaten begonnen hat, aber wenn man Josef zuhört, eine viel, viel größere Vision hat, aber damit gleich verbunden der Hinweis, wir geben hier natürlich keine Anlageempfehlung. Das ist einfach nur ein Gespräch zwischen Josef und mir und ihr müsst daraus einfach wirklich eigene Schlüsse ziehen. Aber es war ein hochinteressantes Gespräch und Tado soll im Zuge dieser ganzen Transaktion mit 450 Millionen Euro bewertet werden. Also eine echte Hausnummer, ein echtes Ausrufezeichen und ja, hört euch das mal an. Ist wirklich hochinteressant, muss ich sagen. Geht auch sofort los. Nur noch kurz der Hinweis auf das weitere Gespräch. Nachher um 16 Uhr ist bei uns zu Gast Ferruccio Bottoni. Er ist der Co-Gründer und CEO von Sound und da haben wir über den Akustikmarkt gesprochen und zwar ganz genau über Hochleistungs-Dilizion-Lautsprecher, basierend auf der sogenannten MEMS-Technologie. Das sind also Micro-Electro-Mechanical Systems. Und das sind wirklich sehr, sehr kleine Chips, die einen hervorragenden Klang liefern sollen. Und genau diese hat Sound entwickelt, produziert sie, hat, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, 35 Patente dafür alleine und hat gerade 30 Millionen Euro eingesammelt, um das Ganze auszurollen. Auch das ist ein hochinteressantes Gespräch geworden, denn da geht es um den Hardware-Markt. Das ist ja in der Regel relativ kompliziert und dementsprechend ist das auch mal wieder ein besonderes Gespräch. Das wie gesagt um 16 Uhr, damit genug der Vorrede. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Josef Brunner und erklärt uns die Hintergründe zum Spec, den er gemeinsam mit Florian Fritsch und Gisbert Rühl auf den Weg gebracht hat. ich freue mich sehr, Josef Brunner ist hier, Buchautor von Follow the Pain, Entrepreneur, Investor und Mentor. Hallo Josef.
0: Hallo, grüße dich, Jan. Bin unglaublich froh, hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch sehr und der lange Titel hat damit zu tun, dass, vielleicht fangen wir mal kurz mit dir an, dass du dich nochmal vorstellst, weil du hast ja wirklich, du bist ja ein Tausendsasser und man muss vielleicht dazu sagen, noch als kleinen Transparenzhinweis, du bist auch an Startup Insider beteiligt, also das nur vielleicht vorweg, aber man sieht auch, ich weiß bei vielen Dingen, die du tust, nicht, was du tust, weil ich gerade mit Daniel Höpfner über dich gesprochen habe, beziehungsweise über Tado, das ist ja der Aufhänger heute und hatte keine Ahnung während des Gesprächs, dass ein Tag später die News kommt, dass ihr mit dem Speck an die Börse gehen wollt.
0: Ja, da waren da glaube ich ein paar Fragen drin versteckt. Also ich hoffe unterm Strich, um das vorab zu schicken, dass ich weiß, was ich tue. Das ist zumindest eine, eine unglaublich große Hoffnung, die ich habe. Ähm, ja, also ich, wer, wer bin ich? Ähm, bin ein, ein Bäckersohn, ein Handwerkersohn und meine wollte eigentlich Quantenmechanik studieren und habe da meine große... Leidenschaft und Passion äh, im Unternehmertum gefunden, durfte vier Firmen selber machen und durfte die dann äh, in ein neues Zuhause überführen. Das heißt, die wurden verkauft und habe dann ähm, meine zweite Passion gefunden im unternehmerischen Investieren. Bin, wie du es ja schon richtigerweise gesagt hast, ganz stolzer Investor bei dir und sehr, sehr dankbar, mit dir auf dieser Reise zu sein und äh, ziehe da so viel Passion raus. Das macht mir so unglaublich viel Spaß, wenn man aus Ideen, gemeinschaftlich Unternehmen mit Substanz generiert und bin natürlich und da spanne ich jetzt ein bisschen im Bogen zu deinem letzten Punkt, habe viel gesehen und bin irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass mir dieses Buchstaben investieren A, B, C, D irgendwie nicht so richtig klar wird, warum wir das brauchen. Warum gibt es eine Seed A, B und C Runde oder ist das quasi eine Konsequenz ähm, einer neuen Industrie, die entstanden ist, Venture Capital? Und habe dann so für mich zu, für mich entschieden, ich möchte das Richtige für das Unternehmen tun, möchte in wenige Unternehmen investieren, dafür auch große, wenn es sein muss, achtstellige Investmentchecks schreiben und das Unternehmen dann quasi genau dann mit der Art von Kapital zu unterstützen, wie sie es braucht. Und das macht mir unglaublich viel Spaß, Jan.
1: Hm. Nee, das, das weiß ich. Und ich finde auch unsere Gespräche natürlich immer super, Josef. Ich freue mich auch wirklich, das an der Stelle nur einmal kurz noch gesagt für die Hörerinnen und Hörer, es macht extrem viel Spaß mit jemandem, der, ich glaube, vier Exits hast du mittlerweile selbst zumindest auf, auf deiner Liste, ne? also mit jemandem Erfahrenen da sich auszutauschen, ist großartig. Ich wollte das quasi nur als Disclaimer eben, also ich habe keine Detailkenntnisse und wir haben uns auch vorher nicht abgesprochen. Das heißt, ich rede mit dir jetzt einfach wie mit jedem anderen Gast. Das wollte ich an der Stelle nur damit quasi auch gesagt haben, über dein Buch Follow the Pain sprechen wir, haben wir vereinbart, separat nochmal in einer ja, Podcast-Reihe kann man fast sagen, weil das ist ein tolles Buch, das kann man an der Stelle vielleicht auch mal, wer das sich bei Amazon mal angucken möchte, sehr, sehr lesenswert und wer mehr über dich wissen möchte, vielleicht nochmal der Hinweis, Philipp Westermeier hatte dich ja neulich zu Gast, das war auch ein sehr, sehr hörenswerter Podcast, finde ich.
0: Klasse, danke.
1: Ja. Und dann lass uns mal einsteigen in das Thema heute, weil ähm, äh, normalerweise würde ich ja sagen, wir sprechen über Tado. Der normale Aufbau des Podcasts wäre eigentlich, dass ich jetzt jemanden von Tado einladen würde, um mit Ihnen über den Spec zu sprechen. Aber jetzt kennen wir beide uns natürlich. Äh, und zum anderen ist es aber auch höchst spannend, finde ich, das Thema Spec haben wir hier noch nicht durchleuchtet. Vielleicht kannst du uns mal kurz erstmal aus deiner Sicht einführen, was ist denn genau ein Spec?
0: Ein Spec ist eine ein börsennotiertes Unternehmen, aber eigentlich nur ein Mantel oder eine Hülle. Das heißt, du hast ein Unternehmen, mit dem machst du einen klassischen IPO, hast also ein Listing, nimmst äh, Unternehmen mit rein, hast einen Prospekt, wie du das bei, bei jedem IPO hast, du hast nur kein operatives Geschäft. Und mit diesem Mantel gehst du dann mit einem bestimmten Thema und mit bestimmten Rahmenbedingungen auf der Suche nach einem Unternehmen, das du quasi über einen Reverse Merger kaufen kannst. Das heißt, ein Spec hat auf einem Escrow, auf einem Underkonto relativ viel Geld liegen. Und dieses Geld nutzt er, um Firmenzukäufe zu machen. Und im Zuge dieses Zukaufs wird dann das übernommene Unternehmen in diesen Mantel integriert und ist dadurch quasi ähm, gelistet, an der Stock Exchange, auf dem auch der Speck gelistet ist. Ist eine neue Art des Börsengangs. Du hast ja unterschiedliche Arten, wie du in das Listing gehen kannst. Du hast diesen klassischen IPO, der allerdings immer unattraktiver wurde für frühphasigere Firmen. Warum? weil wir aus nachvollziehbaren Gründen sehr, sehr viele Regulations haben. Das heißt, das macht es sehr, sehr teuer. Du hast viele Anwälte an Bord ähm, und du hast sehr, sehr viel ähm, Oversight ähm, schon während des IPOs. Das macht es schwierig für kleinere Unternehmen und attraktiver für größere. Das ist die erste Option. Die zweite Option, die du hast, ist ein Direct Listing. Das ist wahrscheinlich das bekannteste ähm, deiner Zuhörer ähm, Spotify. Ähm, das kannst du aber in, in unterschiedlichen Börsen machen. Dann hast du die dritte Option, sind die Specs, diese Börsenmantel, über die wir gesprochen haben und die vierte, die jetzt gerade kommt, über die hast du ja auch berichtet, in London so quasi ein Hybrid ähm, zwischen direkten Listing, allerdings vereinfachten Reporting-Strukturen für Unternehmen, die noch nicht so reif sind. Das ist so der Versuch, das mal High-Level zu beschreiben und ich hoffe, das ist einigermaßen äh, klar rübergekommen.
1: Ja, total. Ich wollte vielleicht noch mal kurz anknüpfen, fragen, siehst du einen Speck? Du sagst ja, es ist ein Weg an die Börse, aber siehst du den Börsengang in dem Fall eher als eine Art erweiterte Finanzierungsrunde oder Methode oder wie würdest du das bezeichnen? Weil ein Börsengang ist ja oft für viele Unternehmen auch so eine Art Exit, aber ich glaube, das ist hier nicht der Fall. Ne?
0: Also das ist ein total wichtiger Punkt, ja, den du ansprichst und ein fast ein philosophischer. Und hm. ähm, ich habe nie verstanden, warum man einen IPO als Exit bezeichnet. Ein IPO ist für mich etwas anderes. Und zwar ist es einfach eine andere Form der Finanzierung. Zum einen, jetzt muss man fairerweise sagen, nicht bei jedem IPO musst du auch Geld raisen. Direct Listing zum Beispiel führt nur zu, dazu, dass deine Aktien gehandelt werden können über eine Stock Exchange, aber du musst per se kein neues Kapital aufnehmen. Es allerdings als Exit zu sehen, war mir immer unverständlich, sondern es ist im Endeffekt eine Plattform, die dir Zugang zu wesentlich mehr Kapital gibt, sehr, sehr viel mehr Freiheit in der Art und Weise, wie du dir Kapital beschaffen kannst. Du hast Bonds als Beispiel, du kannst wesentlich einfacher auch neues Geld raisen, aber das als Exit zu verstehen, habe ich nie geteilt.
1: Hm. Und vielleicht kannst du uns mal, du hast gesagt, es gibt so eine Anbahnungsphase, wie lange dauert sowas und äh, mein Gefühl ist, der, es gab so eine Speckwelle, ich glaube, ich würde das ging vielleicht Anfang letzten Jahres los, gefühlt oder ich weiß gar nicht ganz genau, äh, aber der Speck ist so ein bisschen auch in Verruf geraten, weil viele Specks eben hinter den Erwartungen geblieben sind. Hat das was damit zu tun, dass die, ich weiß nicht, die wir reden ja jetzt quasi über den Endkonsumenten oder über den, über den normalen Aktien äh, Endkonsumenten ist der vielleicht bei jungen Firmen einfach nicht in der Lage, schon zu bewerten, wie gut die mal vielleicht performen, dass man auch vielleicht lange dabei bleiben muss?
0: Ich glaube, dass da viele Sachen nicht gut gelaufen sind, Jan. Und ich glaube, die These, die du aufstellst, dass Specs einen schlechten Ruf haben, die muss ich leider unterscheiden und würde gerne ein bisschen darauf eingehen, warum dieser schlechte Ruf zustande gekommen ist. Du hast ähm, Stand heute auch noch ähm, über 500 Specs, ich glaube, es sind 570, 575, die aktiv auf den unterschiedlichen Börsen nach Zielen suchen. Es gibt ja mal ein Gefühl, wie viel Geld da draußen war, irgendwo vernünftig angelegt zu werden. Und der entscheidende Teil meiner Aussage war gerade vernünftig. Und was passiert ist, ist in der Vergangenheit, dass Unternehmen, die eigentlich nicht kapitalmarktfähig sind oder die zu früh für die Kapitalmärkte sind, mit einer extrem ungesunden, mit einer sehr, sehr hohen Bewertung, in die Public Märkte geschmissen wurden. Ähm, warum ist das passiert? Zum einen, weil das Geld ähm, deployed werden muss. Bei einem Spec hast du eine Uhr, die tickt. Du sammelst mhm. Geld ein und innerhalb eines gewissen Zeitrahmens, das liegt meistens so um die 24 Monate. Bei uns war es kürzer, weil wir uns sicher waren, was zu finden, musst du dieses Geld deployen. Wenn das nicht passiert, verliert das Sponsorenteam signifikant Geld. In unserem Fall wäre das achtstellig gewesen vom eigenen Geld. Ähm, und das hat dazu geführt, dass einige Investments gemacht wurden, einfach um das Geld nicht zu verlieren, das Sponsorengeld. Und das ist natürlich ein, ein, ein sehr ungesunder Weg, dein Geld zu schützen. Mhm. Gleichzeitig haben viele Investoren, den Punkt hast du vorhin auch angesprochen, den IPO als Exit gesehen. Dann spielt Ego noch mit rein hohe Bewertung ist gut. Und dann haben die, der, der Kapitalmarkt hat viele Nachteile, aber er hat einen Vorteil und es ist so eine, eine Art Realitätscheck. Na, und äh, wir haben ja viele Luftnummerbewertungen oder viele Bewertungen, die äh, in der Branche einfach zu hoch sind bei uns, weil die äh, VC und PE-Branche einfach so dermaßen overleveraged ist, dass so viel Geld reingedruckt wird in diesen Markt, äh, dass die Bewertungen zu hoch werden. Und das führt quasi dazu, dass diese zu hohe Bewertung irgendwann einfach auch in die Kapitalmärkte geführt wird. Und dann kommt die Realität und der Kurs bricht ein. Und das waren zwei große Herausforderungen ähm, eben, äh, mit klassischen SPEC-IPOs. Ähm, Unternehmen, die nicht reif waren für die Börse, wurden mit äh, Bewertungen, die zu hoch sind, an die Börsen geführt. Jetzt, wenn du mir noch kurz äh, erlaubst, wie wir das gesehen haben, warum wir glauben, dass wir gut unterwegs sind. Wir haben das von Anfang an anders gespielt. Wir haben uns nämlich sehr, sehr genau angeschaut, wie ist denn die allgemeine SPEC-Performance? Ähm, relativ zur allgemeinen Kursentwicklung und wie verhalten sich unterschiedliche Specs äh, innerhalb eines Spec universums Und da kommt sehr klar heraus, dass ähm, Specs, die von Operators geführt werden, also von Unternehmern, signifikant nicht nur die Specs outperformen, die von Finanzleuten, die quasi Unternehmen schnell drehen wollen und in den Markt bringen, outperformen, sondern auch den klassischen Markt outperformen. Und warum? Weil du quasi die Brücke in den Kapitalmarkt nicht nur durch Finanzmittel gestaltest, sondern das Unternehmen begleitest, ihnen dabei hilft, die richtigen Strukturen aufzusetzen, mehr Seniorität ins Management-Team reinzubringen. Also du bringst signifikant mehr mit als das Kapital. Und im Fall von TARU jetzt bei uns ist es so, dass wir einen neuen CEO reingebracht haben und dass wir auch drei der fünf Aufsichtsratsplätze mit uns besetzen und wirklich langfristig dieses Unternehmen begleiten wollen und da wieder unsere Passion auch darin finden. Es war eine lange Antwort, aber ich hoffe, äh, sie war auch äh, zielführend.
1: Total. Und jetzt hast du mehrfach ja gesagt, wir und uns. Vielleicht kannst du mal kurz noch euer Team beschreiben, weil ihr, ihr macht das ja zu dritt. ne?
0: Genau. Wir sind äh, drei Sponsoren, äh, der Florian, der Gisbert und ich. Äh, Beide kenne ich schon sehr, sehr lange. Der Gisbert und ich gehen auch in den Aufsichtsrat. Der Gisbert äh, wird unser Chairman. Gisbert war früher der CEO von Klöckner, einer der, glaube ich, sehr, sehr bekannten oder wenigen bekannten, erfolgreichen Transformations-Use-Cases äh, in der Industrie. Ähm, witzigerweise, für den es interessiert, hat Harvard und auch die, äh, ich glaube, ETH Zürich eine eigene case Study darüber geschrieben, weil es nämlich so wenig Public-CEOs gab, die erfolgreich ein Unternehmen transformiert haben und nicht, als die See ein bisschen rau wurde, gleich aufgegeben haben. Und dafür steht Gisbert, wir verstehen uns sehr, sehr gut. Zur Transparenz, der Gisbert ist ja auch hier investiert und wir haben sehr, sehr viele Investments zusammen. Unter anderem sind wir auch in spare -Tech zusammen investiert und verstehen uns einfach wahnsinnig gut. Florian kenne ich auch schon sehr, sehr lange. Und dann haben wir noch den ähm, Oliver Kaltner, das ist der langjährige CEO von Leica, der Leica transformiert hat und zu einem der sehr, sehr erfolgreichen ähm, Blackstone Investments hier in Deutschland gemacht hat. Vorher war Microsoft Geschäftsführer, der war bei uns im Spec im Vorstand der ähm, Chief Investment Officer und hat uns nicht nur begleitet, sondern maßgeblich auch ähm, die Suche nach dem Asset vorangetrieben. Und als wir dann ähm, Tade Tado uns näher angeschaut haben, hat er sich so in dieses Asset verliebt. Heißt das, das, da ist so viel Potenzial da, ich gehe da operativ als CEO gleich mit rein. Und das ist auch das, was wir unseren Investoren versprochen haben. Wir, wir führen dieses Unternehmen zum Erfolg und äh, das merkt man, weil wir uns auch echt alle mit einem Lächeln engagieren
1: hier. Ist aber, glaube ich, auch nicht ganz normal. Ne? Ich würde vermuten, dass ähm, sag mal, so eine enge Verbindung, du hattest ja auf LinkedIn auch so ein bisschen mal die Entstehungsgeschichte gepostet, dass du, glaube ich, sogar bei der Ideenfindung damals äh, involviert warst von Tado. Ne? Das heißt, ihr kennt euch zumindest schon lange, der, der Christian äh, Daimann heißt er, glaube ich, ne? der, der Gründer. Ähm, und ist aber, glaube ich, nicht ganz normal, dass man als äh, Spec so eng dran ist am Unternehmen und sofort mitformt eigentlich. ne?
0: Das ist nicht normal, ja. Und das ist auch unser, das ist jetzt vielleicht vermessen und wenn es so rüberkommt, möchte ich das nicht. Aber das ist schon unser USP, den wir so sehen. Also wir, wir wollen hands-on pragmatisch das Unternehmen formen. Also wir haben maßgeblich die neue Equity-Story des Unternehmens mitformuliert. Äh, wir haben uns sehr, sehr genau angeschaut, wo werden wir dieses Unternehmen langfristig hinentwickeln ja, und sind Mitunternehmer. Wir sind auf dieser Reise im Camp der Gründer und alle Investoren. Und das ist auch, glaube ich, für nicht nur für die Technizität wichtig, sondern auch für den Erfolg des Kurses, weil wir im Gegensatz zu Finanzinvestoren oder rein Finanzinvestoren ein absolutes Alignment of Interest haben. Weil keiner von uns wird die Aktien verkaufen, sondern wir werden sehr, sehr langfristig dieses Unternehmen so aufbauen, dass es wirklich signifikant die Energiewende, die so unglaublich wichtig ist, maßgeblich gestalten wird. Und da haben wir so viel Lust darauf, dass wir eben uns da operativ sehr, sehr stark einbringen wollen. Und ähm, ich glaube, meine Kollegen, für meine Kollegen kann ich zumindest sagen, die können das auch ähm, und haben da einfach äh, einen sehr, sehr ähm, ja, unternehmerischen Investmentansatz. Und ähm, der ist einmalig. Und so haben wir uns auch das Asset ausgesucht, äh, das zum, zum einen Teil deiner Frage, zum zweiten Teil deiner Frage, das stimmt. Hat das Leben, glaube ich, schön gespielt. Ich kenne den Christian jetzt seit zehn Jahren. Ich habe mit ihm in München im Campari Haus eine Penne Arabiata gegessen, <lacht> ähm, als er eine ganz verrückte Idee zu ähm, äh, einem Produkt hatte, das äh, damals den Projektnamen Energy Bob hatte. Äh, den Christian kannte ich deswegen, weil er bei Tagespartners gearbeitet hat und Target Partners, das ist ein Unternehmen aus München, die äh, waren da gerade Investor in ein Unternehmen von mir oder mein drittes Unternehmen, Julex. Und er war eben der Analyst, der dieses äh, Investment begleitet hat. Und äh, dann hat er mich gefragt, was ich von D&D halten würde. Von da kannst du mich vielleicht so auch als äh, Zumindest als Mentor bezeichnen und wir haben dann ähm, nie den Kontakt verloren und ich habe versucht, ab und zu meinen Impuls zu geben und bin wahnsinnig froh, dass uns jetzt das Leben wieder zusammengeführt hat und wir dieses ganze Potenzial, das er mit seinem Team und mit dem Johannes, mit seinem Co-Founder da aufgebaut haben, dass wir das jetzt gemeinschaftlich auf das nächste Level heben können
1: vielleicht kannst du mal dann kurz noch mal ein bisschen beschreiben, was Tado macht. Also ich weiß ja bei, von dir, dass du, glaube ich, mal gesagt hast, die Klimakrise ist eine der größten Chancen auch für Unternehmen. Das soll jetzt nicht, das soll jetzt nicht falsch rüberkommen, aber es ist natürlich so, weil der, weil der Schmerz auch so groß ist und die Dringlichkeit. Ne? Und ich glaube, weil dementsprechend kann man davon erwarten, dass da sehr, sehr viel Geld äh, reinfließt in schnelle Lösungen. Ist Tado eine von diesen Lösungen?
0: Tado hat gestartet als ein äh, Smart Thermostat-Unternehmen äh, und wird oftmals mit Nest verglichen. Also was, was, aber was, Na, was Tado eigentlich gemacht hat, ist eine Plattform geschaffen, die weltweit die größte Kompatibilität zu ähm, Heizungssystemen aufweist und dadurch quasi über eine Softwareplattform es erlaubt, diese Heizung intelligent zu managen. Einfach Use Case, du gehst aus dem Haus raus, ähm, die App ähm, sagt deinem Tado-System, dass du das Haus verlassen hast, es wird entsprechend die Temperatur gesteuert, sodass du Energie sparst, irgendwas zwischen 22 und 30 Prozent. Das ist der, der ursprüngliche Nukleus des Geschäftsmodells von Tado. Und dieses Geschäftsmodell funktioniert unglaublich gut. Sie sind Marktführer in, in Europa, worauf Sie sehr, sehr stolz sein können. Sie sind ein exklusives Produkt im Apple Store. Das mhm. ist auch etwas, wo ich den, den Hut davor ziehe. Sie sind die Nummer eins in Amazon, sind in diesen Channels, in denen Sie unterwegs sind, sehr erfolgreich. Viele Utilities in Europa verkaufen exklusiv Tado als eine Möglichkeit, Energie zu sparen. Und das, dadurch haben Sie sich einen unglaublich, tolles Fundament geschaffen. Und dieses Fundament bildet jetzt die Basis für die Equity Story, mit dem wir in den Kapitalmarkt gegangen sind. Und zwar hat es geschafft, ähm, über 400.000 Haushalte ähm, in ihre Cloud zu, für, oder mit ihrer Cloud zu verbinden und insgesamt 7 Gigawatt an Kapazität ähm, dadurch steuerbar in ihrer Cloud an der Management zu haben. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass wir in eine Phase reinlaufen, in der wir unglaublich viel Volatilität bei der Energieversorgung sehen werden. Wir haben uns ja entschlossen, aus Nuklearenergie rauszugehen und aus Kohle rauszugehen und komplett auf erneuerbare Energien zu setzen mit noch ein bisschen Gas. Dann führt das zu einer unglaublich großen Volatilität in der Energieversorgung, weil der Wind nicht immer gleich weht und die Sonne nicht immer gleich scheint. Und ähm, jetzt hast du aber gleichzeitig einen enorm steigenden Energiebedarf. Ähm, Wärme wird gleich bleiben, ähm, aber du hast das ganze Thema der Ladeenergie, das hinzukommt. Du hast das große Thema der Wärmepumpen, die hinzukommen. Und was ganz, ganz wenige auf dem Radar haben, äh, jeder spricht zwar über Blockchain und Krypto und Mining, aber keiner hat auf dem Radar, dass es wohl das Computing-Intensivste ist, das wir zurzeit im Internet haben und das natürlich einen unglaublich großen Energiehunger hat. Jetzt hast du diese ganzen Energiefresser, die einfach nur immer steigen und gleichzeitig diese Volatilität oder wenn du es hart formulierst, Unzuverlässigkeit auf der Versorgungsseite. Und wie wir Taro positionieren werden, ist als ausgleichendes Element, das in diese instabile in dieser instabile Symbiose zwischen der Energieversorgung und des Energieverbrauchs äh, als ausgleichendes Element agieren wird und diese 7 Gigawatt an Kapazität nutzen wird, um auszutarieren, auszusteuern, im Endeffekt Spitzenlastmanagement äh, zu betreiben und ähm, dadurch quasi diesen kompletten Energieprozess nach der Energieerzeugung, das werden wir nicht machen, bis zum Consumer inklusive E-Mobility und, und der anderen Komponenten, die ich jetzt erwähnt habe, dann zu steuern. Und als ersten großen Schritt in diese strategische Entwicklung hat Tado einen Energieversorger schon gekauft, einen kleinen aus Österreich, Avatar, die über AI feststellen, wie dies, wie sich der Energiepreis auf den verschiedenen Börsen entwickeln wird, basierend auf der Sonneneinstrahlung und der Windverhältnisse und dadurch intelligenter den Strom einkaufen kann. Und so wollen wir Tado sehr, sehr strategisch in diesem Markt platzieren und sehen deswegen wahnsinnig viel Potenzial.
1: Avatar war auch der, oder die Akquisition von Avatar war auch der Grund, warum ich mit Daniel Höpfner darüber gesprochen hatte. Und das klang wirklich super spannend und Daniel hat er sich da auch sehr, sehr tief reingegraben, gedanklich, und hat da im Prinzip so eine, ja, ich weiß nicht, eine Strategie für Tado irgendwie skizziert. Wie gesagt, ich kannte jetzt den, den Schritt zum Spec mit Tado nicht. Das klang für mich total plausibel, weil, weil Tado ja auch sehr viele spannende Investoren an Bord hat. Also es gibt ja, da ist ja Amazon mit drin, Eon, Siemens, Studcraft und so weiter und so fort. Also sehr viele, ich sag mal, große etablierte Unternehmen, aber auch Energieversorger. Ist das nicht fast für Tado jetzt ein Schritt zu früh, um an die Börse zu gehen? Also würdest du nicht sagen, diese 450 Millionen, die ihr jetzt, glaube ich, erzielen wollt, als, also Euro, glaube ich, als Zielgröße, Hätte das nicht noch zwei, drei Jahre warten können und dann wäre man mit einer dreifachen, vierfachen Bewertung an die Börse gegangen?
0: Also einen Teil stimme ich dazu und den anderen würde ich gerne in einen anderen Blickwinkel reinbringen. Ja, klar, ja. St 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 Strategisch macht es äh, absolut Sinn mit dem Zukauf des Energieversorgers. Ich stimme dir auch zu, ähm, dass Tado ähm, sehr, sehr kurzfristig die Bewertung von zwei bis drei Milliarden erreichen wird. Und ich glaube nicht, dass wir dort äh, von zwei oder drei Jahren sprechen. Ich glaube, dass wir dort relativ schnell da sein werden aufgrund dieser ganzen strategischen Eckpunkte, die du mit Daniel besprochen hast ähm, und die wir jetzt auch hier kurz angerissen haben. Aber ähm, die Märkte, ähm, Jahren bewegen sich unglaublich schnell und das, was wir mit Tado machen werden und was wir vorhaben, ist, wir wollen einen globalen Champion bauen und du hast das Thema der neuen Gründerzeit vorhin kurz angerissen, daran glaube ich komplett. Und ich möchte mit, mit meinen Kollegen dafür sorgen, dass Tado einer dieser neuen Platzfische wird, dass wir einen signifikanten Impact auf die globale Energieherausforderungen haben und aus Deutschland heraus so eine Art neue Siemens Energy oder sowas erzeugen. Also ein wirkliches Flaggschiff. Und dazu werden wir ähm, organisch weiter so wachsen, wie wir es jetzt schon tun. Allerdings werden wir auch inorganisch wachsen. Ja? Avatar war jetzt der erste Zukauf und da wird es mehr anorganische Wachstumsoptionen für uns geben. Und ähm, es ist einfach wesentlich einfacher für uns, diese Zukäufe ähm, in den Public Markets zu finanzieren, weil wir wesentlich mehr äh, Finanzierungsinstrumente haben. Also wir können Bonds raisen, wir können sehr, sehr einfach Kapitalerhöhungen machen und uns diese Zukäufe, die wir brauchen, sehr, sehr schnell ähm, aneignen. Und deswegen war der Schritt der richtige. Allerdings sage ich auch, dass, dass wir, glaube ich, als Team jetzt auch unseren Beitrag dazu leisten und diese Seniorität und die Kapitalmarktfähigkeit auch reinbringen. Ähm, aber ähm, dieses Unternehmen wird, da bin ich komplett bei euch, zwei bis drei Milliarden sehr, sehr schnell wert sein. Allerdings, und jetzt kommt der Punkt, den ich einleitend mal kurz skizziert habe, äh, macht es für uns relativ wenig Sinn, jetzt eine drei Milliarden Bewertung durchzuboxen, wenn wir dort am oberen Ende des Spektrums sind. Es ist doch viel besser für uns zu sagen, äh, wohlwissend, dass ein IPO nur ein Liquidity-Event ist und kein Exit, mhm. macht es doch mehr Sinn zu sagen, hey, Investoren da draußen, kommt mit uns auf diese Reise und lasst uns zusammen dieses Unternehmen zu drei, vier, fünf, sechs Milliarden Wert entwickeln, aber ihr alle partizipiert an dieser Reise. Das ist doch wesentlich charmanter zu sagen, ähm, als hinzugehen und sagen, ähm, das ist jetzt eine drei Milliarden, eine vier Milliarden Bewertung und wir wachsen da über Zeit schon mal rein, aber wir haben schon mal unseren Schnitt gemacht. Das finde ich sympathischer, Jan.
1: Ja, also bin ich total bei dir. Ich finde das auch total nachvollziehbar. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen oder, oder, oder vielleicht richtig stellen. Ich hatte jetzt verschiedene Zahlen gelesen, wie viel Kapital tatsächlich jetzt Tado zufließen soll. Ich hatte, glaube ich, auf, auf Gründerszene was gelesen, dann beim Handelsblatt, das waren schon unterschiedliche Daten. Und bei TechCrunch habe ich, glaube ich, ein Interview mit dir gesehen oder da wurdest du, glaube ich, oder Gisbert äh, zitiert, dass ihr keine Zahlen kommunizieren wollt diesbezüglich. Was ist denn nun richtig?
0: Also die Bewertung ist 450 Millionen des Unternehmens und ein Spec funktioniert so, dass wir wir haben ja diesen Spec Mantel. In diesem Spec Mantel liegt jetzt Geld. Und dann machen wir den quasi Reverse Merger mit unserem Zielunternehmen in dem Fall Tado. Wir wollen aber, dass mehr Geld in das Unternehmen fließt, als wir jetzt in diesem Mantel haben. Also raisen wir eine sogenannte Pipe. Das ist quasi nochmal zusätzliches Kapital, das wir in diesen Mantel rein raisen. gleichzeitig haben aber Investoren logischerweise dann auch die Möglichkeit aus unserem Spec weil wir publicly traded sind ähm, rauszugehen und eine sogenannte Redemption zu machen sich also zurückzuziehen deswegen kannst du nicht hundertprozentig vorhersagen wie hoch die Kapitalsumme sein wird die dann final ähm, in Tado reinfließen wird ich kann dir aber sagen dass äh, sie zwischen 150 und 180 Millionen Euro liegen wird an frischem Kapital das in Tado reinkommt
1: und ähm, also wir geben ja hier keine Empfehlungen ab für für äh, irgendwelche äh, Aktien oder sowas, aber man kann das schon handeln, ne? man kann schon investieren bei euch oder ist das jetzt quasi noch ein geschlossener äh, Club gerade? Nee, dat, man, das ist ja schon public äh, public listed, ne?
0: Genau, ist public gelistet und ähm, wir haben auch ähm, eine schöne Entwicklung äh, nach dem äh, Announcement äh, mit Taro äh, gesehen. Das hat uns sehr, sehr gefreut, dass die Kapitalmärkte das gut angenommen haben. Mhm. Und ich denke, äh, oder na, ich, kann, ich kann euch sagen, dass wir als Team dahinter stehen, dass sich der, der Kurs da gut entwickeln wird. Und ähm, die sind jetzt an der Frankfurter Börse schon gelistet. Ähm, das Unternehmen, über das sie gelistet sind, heißt GFJ ESG Acquisition One und ähm, das sind die Aktien, ähm, die man sich heute schon kaufen kann, das ist richtig.
1: Und jetzt vielleicht nochmal eine Frage, ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst oder auch möchtest, aber ich habe äh, heute gerade den Doppelgänger-Podcast gehört, äh, da haben die beiden Philips das nochmal kommentiert, die haben es relativ zurückhaltend kom äh, kommentiert, muss ich sagen, aber äh, es klang so ein bisschen durch und ich bin nicht sicher, ob der Pip eigentlich falsche Zahlen zugrunde liegen hatte, weil ich habe dann nochmal bei Crunchbase geguckt, es sind so rund 160 Millionen bis dato in Tado reingeflossen. Ne?
0: Also 130 Millionen sind äh, bis heute in Taro reingeflossen und wie du es ja schon erwähnt hast von ganz tollen, namhaften Investoren, äh, VCs, Tolly Corporates, Amazon, äh, Siemens, äh, Utilities, also ein illustrer, sehr, sehr, äh, ja, glaube ich, äh, schlauer Investorenkreis, die Ahnung vom Markt haben und insgesamt 130 Millionen sind reingeflossen.
1: Und das sind jetzt Euro oder Dollar? Ich frage nur deswegen, weil bei Crunchbase, glaube ich, 157 Millionen Dollar standen. Ähm, also Euro. vielleicht… Euro bei dir. Ne? Vielleicht ist das da, aber ich glaube Crunchbase ist schon immer ungefähr äh, korrekt. Und ich glaube, der Pip Klöckner sprach von 250 und hatte dann äh, eigentlich gemutmaßt, dass es sehr viel Verwässerung gegeben haben muss, was dann irgendwie auch auf turbulente Zeiten in der Vergangenheit und viele Pivots äh, geschlossen hätte. Äh, ist das etwas, was, man, was du kommentieren möchtest oder kannst oder ist das eine Sache, wo du einfach sagst, nee, da hältst du dich raus? Ja,
0: ich kann und ich mag. Ja, also, <lacht> okay. äh, ich, ich glaube, dass das Tado noch keinen einzigen Pivot äh, hinter sich hat. Ne? Also sie haben ähm, immer das Thema, der des Smart Thermostats verfolgt und dadurch eben diese tolle Capacity an der Management aufgebaut und, und wir führen sie jetzt gemeinschaftlich mit dem Gründerteam, das ja weiter drin bleibt, in diese nächste Evolutionsphase, der sich äh, ausdrücklich nicht als Pivot, sondern als Weiterentwicklung des Geschäftsmodells basierend auf dem Erfolg der Vergangenheit formuliert wissen möchte. Ähm, Turbulenzen. Glaube ich nicht, ähm, aus, aus verschiedenen Gründen. Ähm, die Investoren, die am Anfang dabei waren, waren am Ende dabei. Die Gründer, die am Anfang dabei waren, sind auch heute noch mit dabei. Und ähm, alle gehen quasi in diesen Börsengang mit rein. Du hast ja viele, bei einigen Specs hast du ja oft gesehen, dass dann Investoren, frühphasige Investoren sagen, oh, ich muss raus, ja ich nutze quasi einen Pre-IPO-Secondary, weil ich nicht an diese Story glaube oder weil ich äh, nicht an den Lockup up äh, partizipieren möchte, also meine Aktien da nicht verkaufen möchte. Das ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Also jeder Investor glaubt an diese Geschichte, will weitermachen und sagt, jetzt, jetzt geht es erst richtig los und all das sind glaube ich nicht nur Indizien, sondern auch, auch wirklich harte Proofpoints, dass es äh, ein, ein sehr, sehr stabiles Unternehmen ist, der es wahnsinnig toll gewirtschaftet hat in der Vergangenheit und jetzt von uns aber, und das, das mag ich auch gerne sagen, vielleicht auch nochmal einen zusätzlichen Push bekommt. Hm.
1: Der Pipp sprach da auch von dem letzten oder bis dato CEO, den er so als Hired Gun, glaube ich, bezeichnet hatte. Aber da hast du ja schon gesagt, der wird jetzt abgelöst durch Oliver Kaltner. Vielleicht kannst du da nochmal beschreiben, was, was sind denn die äh, sag mal, die, die Herausforderung oder auch die Anforderung an einen neuen CEO jetzt in der, in der Dimension eines solchen Unternehmens, wo du gerade sagst, die haben jetzt vielleicht auch noch eine sehr starke Wachstumsphase vor sich.
0: Ja, also ähm, der, der Ton, das ist der CEO, ähm, der geheiert wurde, um das Unternehmen dorthin zu führen, wo es heute steht. Ne? Dass es eben in die Kapitalmarktfähigkeit entwickelt werden kann. Und das hat der Ton äh, unglaublich gut gemacht. Und ich glaube, dass ich ihn anders formulieren würde oder ihm einen anderen Titel gäbe, ne, dann einfach so ein bisschen, dass das Unternehmen auch erwachsen werden lassen. Mhm. Und der Ton ist nicht nur ein wahnsinnig sympathischer Mensch, der auch Kapitalmarkterfahrung schon gesammelt hat, der war in Schweden CEO einer börsennotierten Firma, aber er ist jetzt Mitte 60, Mitte Ende 60. Und wir gehen hier gemeinschaftlich auf, auf eine mehrjährige Reise. Wir bauen hier ein, wirklich ein globales Flaggschiff. Und dann habe ich mit dem Ton drüber gesprochen und dann sind wir uns relativ schnell einig geworden. Mit Mitte, Mitte Ende 60 tust du dich schwer, auf eine Fünfjahresreise zu gehen. Mhm. Und, ähm, der brennt für dieses Thema, der liebt es und geht deswegen auch in den Aufsichtsrat. Vielleicht als Transparenzgründen wir haben keine, weil wir noch nicht börsennotiert sind, haben wir keine Cooling-Off-Phase, die du normalerweise brauchst von zwei Jahren, ähm, sondern er geht in den Aufsichtsrat, um einfach eine vernünftige Übergabe sicherzustellen. Ähm, er bleibt weiterhin auch Aktionär, ne, glaube ich auch ein ganz wichtiges Zeichen. Und der Oliver, gutes Stückchen junger, jünger, brennt, ohne Ende für dieses Thema, kommt jetzt rein und kann eben die nächsten fünf oder vielleicht auch sogar länger Jahre das Unternehmen nach vorne zu bringen. Und das ist ähm, aus dem Innenverhältnis herausgesprochen der Grund, warum wir diese Transition nicht nur unterstützen und auch begleitet haben, sondern auch wirklich fest davon überzeugt sind, dass es für das Unternehmen das Richtige
1: ist. Mhm. Aber abgesehen davon, dass Oliver dafür brennt, vielleicht kannst du trotzdem noch mal sagen, was sind denn vielleicht die Kriterien, wenn man so eine Checkliste mal durchgehen würde jetzt, also auch wenn ihr euch jetzt gut kennt, der Oliver und du, aber wenn man so eine Checkliste anlegt würde dann sagen, was ist die Idealbesetzung für diesen Job in der jetzigen Phase? Was, was braucht man da?
0: Also ich glaube, dafür zu brennen ist immer wichtig. <lacht> okay. Und dann brauchst du aber natürlich für so ein Unternehmen, das jetzt signifikant wachsen wird, die Fähigkeit, als Manager zu skalieren. Und viele, das ist jetzt für, beim Ton genauso der Fall, aber viele Gründer oder frühphasige CEOs, sind natürlich pragmatisch und hands-on und skalieren nicht. Ne? Wenn dieses Unternehmen aber weiter so wächst, global wächst, äh, organisch, anorganisch wächst, ähm, brauchst du jemanden, der Strukturen machen kann, der Unternehmen äh, vernünftig führt, der Corporate Governance versteht, der kapitalmarktfähig ähm, reporten kann. Ne? Du kannst dir, wenn du ein äh, Later-Stage-Startup bist ja, und du ähm, Triffst mal deine Quartalszahlen nicht, dann hast du ein ganz, ganz anderes Gespräch mit deinen Investoren, als du das als Kapitalmarkt-CEO hast. Ja? Und jemand, der, der das gut versteht, der ist da wichtig. Auf der anderen Seite brauchst du aber dann für so ein Unternehmen, wie es wir jetzt sind, oder da breche ich jetzt eine allgemeine Lanze, ich glaube grundsätzlich brauchen wir unabhängig von der Größe solche CEOs, die aber gleichzeitig noch pragmatisch sind, die mutig sind, die sagen, hey, ich optimiere mich nicht auf meinen eigenen Paycheck ähm, und schaue, was ich an Rentenansprüche von Quartal zu Quartal anhäufen kann und meine Zielsetzung ist, ähm, so lange wie möglich auf diesem Vorstandsstuhl zu sitzen, sondern jemand, der unternehmerisch denkt, der Oliver investiert genauso wie alle anderen Investoren in die Pipe mit rein, ja, und glaubt an dieses Thema, schiebt es an. Und deswegen glaube ich, dass die Symbiose aus diesem Brennen, das ich am Anfang beschrieben habe, und diesem unternehmerischen Denken mit der Fähigkeit zu skalieren und kapitalmarktmäßig zu kommunizieren, eine Kernherausforderung für ein Unternehmen ist, das in so einer Phase ist wie
1: Taro. Hm. Du, damit mit Blick auf die Uhr vielleicht nochmal kurz die Frage zu euch dreien, also dem Florian, dem Gisbert und dir. Gisbert ist ja im, im ganzen Kontext der Specs schon mehrfach aufgetaucht. Er ne? war auch bei 468 äh, im Speck dabei äh, und 468 hat jetzt auch gerade seinen nächsten Speck schon angekündigt. Siehst du das bei euch möglicherweise auch? Kommt ihr da jetzt auf den Geschmack und ist das quasi euer, euer Zukunftsmodell?
0: Also das würde ich nicht ausschließen, aber unser Hauptaugenmerk liegt jetzt darauf, dass wir aus Tado das bauen, was wir aus Tado bauen können. Und <lacht> mich sehr es einleitend beschrieben habe, ja, wir, wir machen hier keinen keinen Finanzjongleur und, und flippen ein Unternehmen in den Kapitalmarkt, mhm. sondern wir gehen als Mitunternehmer in dieses Unternehmen, sind auch alle massiv privat investiert und, und heben dieses Potenzial. Und wenn wir dieses Potenzial gehoben haben und wenn das Unternehmen vernünftig aufgegleist ist, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es uns nochmal juckt und dass ein zweites Speck kommen wird. Aber die Zielsetzung und das, das primäre Vorhaben, das wir haben, ist TADO so aufzusetzen, dass es langfristig substanziell erfolgreich ist.
1: Super. Josef, du da mit Blick auf die Uhr. Also ich würde sagen, das waren von meiner Seite die wichtigsten Punkte. Haben wir denn zu dem Thema jetzt was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Nein, ich glaube, die, die wichtigsten Punkte haben wir getroffen. Ich könnte natürlich Stunden mit dir weiter philosophieren, aber deine Zuhörerinnen und Zuhörer haben ja auch noch was anderes zu tun und vielleicht äh, äh, können wir dann einige der Punkte in einem Follow-up mal äh, ansprechen oder wir planen ja eh eine Serie. Da wird es noch genug Möglichkeiten zum Austausch geben und ich glaube, die wichtigsten Punkte haben wir rübergebracht.
1: Super, Josef. Du, dann finde ich es großartig, dass du hier warst. Hat mir echt viel Spaß gemacht. Und wir, ja, wir bleiben sowieso jetzt in Kontakt, also A, wegen mhm. Startup Insider, aber natürlich auch, weil wir eine, eine Podcast-Reihe planen, die dann demnächst mal beginnt, wo wir ein bisschen über deine Erfahrungen sprechen möchten. Aber ich würde sagen, für, für heute und hier war es das. Und über Tado sprechen wir, wenn es dann Neuigkeiten gibt, ja?
0: Klasse, super. Ähm, ich hoffe, dass ähm, es von der ach, Tonalität und von der Message gepasst hat. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Mir auch. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Na, super, danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: So, das war Josef Brunner. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es hochinteressant, muss ich sagen. Den von mir erwähnten Podcast mit Philipp Westermeier und Josef Brunner verlinken wir nochmal in den Show Notes. Und gerne auch den Link zu seinem Buch Follow the Pain, das Ende letzten Jahres rausgekommen ist. Beides wirklich sehr hörenswert bzw. lesenswert. Ja, und damit sind wir durch für heute Mittag. Um 16 Uhr geht es hier weiter, dann mit Ferrucci Botoni Ich habe es ja vorhin gesagt, Co-Gründer und CEO von Sound Und da sprechen wir über den Akustikmarkt und wie das ist, wenn man den kleinsten und leichtesten und dafür am besten klingendsten Lautsprecher der Welt entwickelt hat, der, wenn man der Idee von Sound folgt, demnächst in allen AR- und VR-Brillen der Welt zu finden sein wird. Also mal schauen, ob das wirklich aufgeht, diese Rechnung. Aber es ist auf jeden Fall ein cooles Gespräch geworden. Und wir haben gesprochen vor dem Hintergrund einer 30-Millionen-Euro-Runde, also, das Ganze hat schon Hand und Fuß, von daher reinhören lohnt sich. Das dann, wie gesagt, um 16 Uhr. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis dahin, euch erstmal einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.